0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o nosso Senhor! No sertão tinha outra forma de responder essa saudação. Quem pode me acompanhar? Louvado seja o nosso Senhor! <risos> Para sempre seja Deus louvado Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor Eu quero convidar vocês a mais um tempo de oração Eu quero nessa hora é, convidá-los a descansar no Senhor Nas suas soberanas mãos, nas mãos do oleiro Esse que tem a capacidade de nos tomar nas suas mãos e de nos moldar conforme o Seu querer. Que seja assim. Agora. Para a glória do nome dEle. Deus obrigado Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse privilégio que temos de poder adorar o Teu Santo Nome. De fato somos indignos. Da Tua presença. Mas pelos méritos da cruz. De Jesus. Aquela cruz que não foi capaz de segurá-lo é que temos livre acesso a Ti e por causa disso Senhor rogamos que as Tuas misericórdias estejam sobre nós nessa noite estejam sobre mim que não sou digno tampouco de estar aqui mas Deus que Tu sejas propício a mim que sou um pecador e que nada tenho para Te oferecer mas se tu quiseres, Senhor, serei vaso nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Que a luz incorruptível do teu divino conhecimento possa iluminar os nossos corações, mentes, e possa nos mostrar nessa noite qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Essa é a minha oração. Fica conosco, nos abençoa nesse tempo com a tua palavra, em teu nome, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém, amém. Glória a Deus. Gente, muito feliz em estar aqui mais uma vez, mais uma noite no culto de oração. Poder agora ver vocês melhor, né? Que bom que acendeu as luzes. <risos> e louvo a Deus porque Deus tem ministrado muito aos nossos corações. No último domingo, continuamos com a série de mensagens Rio Profundo. Falamos sobre o texto de Isaías, texto profético, do chamado de Isaías. E Deus, de fato, tem nos chamado a um lugar mais profundo. Deus tem nos chamado à intimidade. Deus tem nos chamado a ter relacionamento profundo com Ele. E é interessante que eu vinha refletindo sobre intimidade, sobre maturidade, na verdade, nesses dias, e percebi que a maturidade espiritual é bem diferente da maturidade humana. A maturidade humana, pelo menos nas minhas concepções, e analisando, inclusive, a rotina da minha própria casa, o crescimento dos meus filhos, e quando eu olho para minha filha Letícia, que por sinal está ouvindo a mensagem, e aí eu comento com a minha esposa o quanto ela tem amadurecido à medida que ela se torna independente. À medida que ela vai se tornando independente, eu concluo que ela está amadurecendo. À medida que ela pode pensar, que ela pode falar sobre aquilo que está pensando, à medida que ela pode se colocar, eu creio que ela está amadurecendo com Deus é diferente, No relacionamento com Deus é diferente, sinal de maturidade é sinal de dependência total de Deus, é bem diferente, quanto mais dependentes de Deus estamos, mais maduros nos encontramos, essa é a relação, lá no Éden estava a árvore e o fruto trazia à luz o conhecimento do bem e do mal. O homem, que era, o homem e a mulher que era totalmente dependente de Deus e tinha essa relação, essa bela relação profunda com Deus, eles perdem essa harmonia e essa comunhão na medida e no momento em que decidiram se tornar independentes, se emanciparem dessa relação pela via da desobediência. Então, por que, é que eu estou falando isso para vocês? Porque eu sei que isso tem tudo a ver com aquilo que a gente vai ministrar nessa noite. Eu quero trazer à luz alguns aspectos da prática de vida de quem é dependente de, de Deus, de Jesus. De quem vive na dependência dEle. De quem, de fato, não confia em si, nem nos seus próprios méritos, nem nas suas capacidades, nem nas suas competências. Embora, para existir, a gente precisa fazer tudo isso, mas quem depende de Deus tem esse tipo de atitude, eu quero convidar vocês, a também um livro de um outro profeta, o profeta Jeremias, capítulo 17, é um texto que tem falado muito ao meu coração esses dias, essas semanas, esse mês, Deus tem ministrado muito ao meu coração esse texto, Jeremias 17, e eu quero ler com vocês do verso 5 ao verso 8. Jeremias 17, do verso 5 ao verso 8, quem achou diz amém, quem achou diz eu vou para o céu, quem não achou diz eu vou também, não por mim, não porque eu fiz, mas por, por tudo aquilo que Jesus fez por mim, amém? Jeremias 17, do verso 5 ao 8, o texto começa com uma expressão muito peculiar, muito comum dos livros proféticos. E a gente encontra isso várias vezes, e eu aprendi que todas as vezes que a gente se depara com a expressão dessa, embora toda palavra é inspirada, é palavra de Deus, mas olha, parece que Deus quer ressaltar algo quando o, o profeta mesmo diz: Assim diz o Senhor. O que é que vem depois? Dois pontos. Presta atenção no que diz o Senhor, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor e presta atenção que o verso 6 vai dizer, ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem Habitará nos lugares áridos do deserto E numa terra salgada Onde não vive ninguém Em outras versões, versões vai dizer que onde não vive nada Onde não há vida O verso 7 Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor Cuja confiança nele está Parece que há uma troca de ordem das palavras Para falar a mesma mensagem Para trazer o mesmo sentido É uma, uma mensagem contundente do Senhor A respeito de como é feliz o homem que confia nele Bendito é o homem que confia no Senhor E o verso 8 a ilustração de quem confia no Senhor. Ele será como uma árvore plantada. Junta águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Eu quero iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta. Aonde está a tua confiança? Ou aonde você tem depositado a sua confiança? Ou melhor, mais, aprofundando ainda mais esse conceito, em quem você tem depositado a sua confiança? Talvez você não precisa me responder e não quero que você faça isso. Mas essa é uma pergunta honesta. E perguntas honestas demandam respostas sinceras. E você precisa ser sincero com você mesmo e responder essa pergunta aonde você tem colocado a sua confiança por falar de sinceridade o profeta Jeremias foi um profeta conhecido na história como um profeta chorão como um profeta das lágrimas como um profeta que era sincero a respeito de si e dos seus sentimentos como um profeta que olha a situação nacional de Israel, de Judá aquelas pessoas que estavam negando a aliança quebrando a aliança Aquelas pessoas que viviam a prática do pecado. Aquelas pessoas que estavam se esquecendo de onde Deus os tirou. E ele, diante daquela situação, ele chorava. Era o profeta que estava diante de um cenário catastrófico. A, o exército babilônico estava às portas, poderia tomar aquela cidade. É um profeta presílico e ele é sincero com o que sente. Talvez essa seja a primeira lição de hoje. Sinceridade com você mesmo, a ah, Rafa. Mas isso é o que eu faço, ou pelo menos penso que eu faço. Eu queria que você fizesse de fato esse exercício de mergulho em si, de fato se colocar diante da sua alma e fazer essa pergunta: Em quem eu tenho confiado? Aonde está a minha esperança? Aonde está a minha confiança? E é lindo ver que o profeta ele traz, pelo menos, ele apresenta para nós. Dois tipos de pessoas. Duas atitudes. Duas escolhas. Ele vai mostrar, em primeiro lugar, o homem que confia em si mesmo. O verso 5, ele começa dizendo. Maldito é o homem que confia nos homens. Que faz da humanidade mortal a sua força. Quando eu li esse verso, esse texto, eu pensei que isso era uma contradição bíblica, porque o fato é que o texto está dizendo que é maldito o homem que confia no homem, como assim, o texto está dizendo que eu não posso confiar em ninguém, como seria minha vida se eu não pudesse confiar na minha esposa, como seria minha vida se eu não pudesse confiar nos meus filhos, como seria minha vida se eu não pudesse confiar no pastor que, que me conduz como ovelha, que me orienta, que me inspira, dos meus companheiros de ministério, como seria a minha vida se eu não confiasse em ninguém? Eu sei que existem pessoas que vivem assim, isso é uma tragédia humana, mas o que o texto está dizendo não é isso, o texto está dizendo que maldito é o homem, em outras versão, e no original, o sentido quer dizer, maldito é o um homem que confia na sua humanidade, que confia na sua própria humanidade, que confia nas suas forças, que faz da sua vida o centro da existência e depende do que você pode fazer ou deixar de fazer para poder encontrar a paz e a segurança. Maldito é o homem que confia nele mesmo. O texto vai dizer, maldito é o homem, aquele que faz da humanidade mortal a sua força e cujo coração se afasta do Senhor. Olha a consequência de quem confia em si, de quem confia nas suas forças, é o afastamento do Senhor, e essa sem dúvida é a maior consequência, a mais dura consequência do pecado, é o afastamento de Deus, é o momento em que a gente se encontra na história, na vida, na existência, afastado de Deus, é o que acontece lá no Éden, eles caem, eles pecam, e o que acontece? Eles se escondem, eles se afastam de Deus, é o que vai acontecer na eternidade com todo homem, com todo ser humano que não tem a oportunidade de ser redimido por Jesus e vai passar a eternidade afastado dele. E confiar na sua carne tem como primeira consequência afastar-se do Senhor, divorciar-se do Senhor. Quebrar o plano original de Deus na história que é relacionamento, que é estar próximo do homem, esse é o plano original de Deus, e, e olha, quão difícil é estar longe das mãos do Senhor e afastado nele, então a primeira consequência é esse afastamento do Senhor, e eu acho interessante que o, o profeta poderia ter ficado por aí, o profeta poderia trazer essa mensagem, trazer essa mensagem e terminar por aí, mas é lindo que ele traz um paralelismo poético aqui, esse paralelismo ele é peculiar do povo hebreu, dos judeus, eles fazem isso para ilustrar ainda mais aquela verdade, para aprofundar ainda mais aquela consciência e ele traz aqui uma breve ilustração de como é esse homem, de como é essa mulher, de como é esse ser humano que confia nas suas próprias forças, que confia na sua humanidade, e o texto segue dizendo que ele será, o verso 6, ele será como um arbusto no deserto. Você já teve a oportunidade de estar no deserto? Vamos, vamos facilitar as coisas. Eu fiz a saudação aqui, com a saudação do povo sertanejo. Você teve a oportunidade de estar no sertão? Você já teve a oportunidade de pisar numa terra seca? De olhar aquela vegetação em que você olha à sua volta e você não vê... O mínimo sinal de vida, a não ser daquelas plantas que ainda existem e sobrevivem e resistem em sobreviver. Esse é o cenário. E esse cenário era bem comum do povo hebreu. Tem o, o, o deserto da Judéia, então eles eram acostumados com esse cenário. E olha só o que ele diz, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Eu acredito que o cenário de alguns que chegaram aqui hoje, talvez seja esse. Talvez você chegou aqui hoje dizendo, eu não aguento caminhar pelas minhas próprias forças. Eu estou cansado. Eu quero ir hoje naquela igreja e quero ouvir o que Deus tem para falar para mim. Eu quero que Deus fale ao meu coração e, na verdade, eu quero que Deus responda algumas perguntas que eu carrego comigo, que a minha alma me faz. Eu quero dizer para você nessa noite... Que Deus não está interessado em te responder as perguntas. Deus está interessado em te apontar um caminho. Deus está interessado em apontar um caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é de maneira exclusiva, essencial, plena, satisfatória, tudo que precisamos. Deus te trouxe aqui hoje para te apontar um caminho. Para te dizer que não depende das tuas forças, depende do que Ele pode fazer na tua vida. Então, Ele faz essa ilustração que é bela e Ele diz que habitará, na sequência do verso 6, nos lugares áridos, no deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Essa terra salgada faz alusão também, vocês estiveram aqui no primeiro domingo que a gente ministrou, na série de mensagens, lá no texto de Ezequiel 47, que se refere ao mar morto. Aquele lugar onde não tinha vida. E isso por ser tomado de sal, é impossível que haja vida. O deserto de sal, o deserto árido, o deserto onde o arbusto vive e se encontra, o deserto onde não há vida, reflete a a vida de muitas pessoas. Então, o profeta nos, nos ilustra, através da sua palavra, aquilo que vai apontar para a condição do homem e da mulher que confia em si. Daquele que se divorcia da dependência de Deus. Daquele que assume o controle, daquele que assume a autonomia da sua vida. E é interessante que, quando vemos os filhos crescendo crescendo, e eu digo a vocês que quando eu vejo a minha filha se tornando independente, e eu acho que ela está amadurecendo por isso, é interessante que a gente celebra tantas vezes o fato deles fazerem as coisas sozinhos, né? Eu fico feliz hoje quando a minha filha vai tomar soz... banho sozinha, ela já não chama a gente. Então, mas isso é totalmente oposto da caminhada de fé que é totalmente dependente de Deus. O que... Deus deseja, é que sejamos de fato, eu acho lindo, quando Jesus pega aquela criança, onde há aquele comentário de quem será o mais beneficiado, ou o mais importante no reino, ou aquele que ocupa os melhores lugares, Jesus toma uma criança, e ele diz, olha, é preciso ser como essa criança, é preciso ser com essa criança, ele não está falando de inocência, ele está falando de dependência. Ele está falando de desejo por relação. Todas as vezes que eu chego em casa, e eu gosto muito de chegar em casa, eu gosto mais de chegar em casa do que de sair de casa. Talvez seja assim com você também. Eu saio, normalmente eu não tenho a alegria da despedida quando eu estou saindo, porque os filhos estão, o meu filho Noah está dormindo, a minha filha vai comigo para a escola. Mas normalmente quando eu chego em casa, no finalzinho da tarde, eu tenho a alegria da chegada. E eu conto para vocês como é essa alegria da chegada. Eu estaciono o carro, quando o portão já se abre, antes mesmo de, de estacionar o carro, eu já escuto os gritos que vêm lá de dentro da casa. É aquele coro de duas vozes. Papai chegou, papai chegou. Lele fala as duas frases, Noah fala só a primeira ainda. Papai. E eu vou estacionando o carro, mas é lindo que quando eu entro ali, naquele espaço, naquela área externa, eu me encontro e desfruto da alegria da chegada. É o Noah que corre para abraçar, é a Lele que corre para abraçar, eu ganho aquele abraço e celebro aquela alegria. Então, meus irmãos, isso é o desejo genuíno de um pai que quer na história, que construiu essa história, se relacionar conosco. O homem que confia em si, abre mão desse privilégio. Abrir mão desse aleg dessa alegria do reencontro. Mas o texto segue. O texto segue e talvez é, a gente precisa responder algumas coisas. Uma delas é como lidar com o coração em tempos de crise. Talvez você espera de mim nessa hora que eu coloque aqui dez pontos sobre como lidar com o nosso coração em tempos de crise, porque talvez você esteja vivendo tempos de crise. Mas não é isso que eu quero responder. Na verdade, o que eu quero dizer que os tempos de crise revela o que há no nosso coração. Os tempos de crise revela o que há no nosso coração. Os tempos de crise apontam para onde temos colocado a nossa esperança. Segunda-feira passada, eu recebi uma mensagem do pastor Massal, trazendo uma má notícia para todo mundo, que humanamente é capaz de sentir. Ele anunciava naquela hora, naquela mensagem, que um irmão nosso, da nossa igreja, havia falecido. Ele já vinha lutando com a doença da leucemia, já havia feito todos os tratamentos possíveis, mas naquele dia ele veio a falecer. E a mensagem do pastor Massal era um convite a estar naquele momento com a família. Era ser privilegiado em chorar com os que choram. A Bíblia nos anima a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E algo me marcou naquele dia. Estava lá o corpo do nosso irmão, frio, sem vida, sem muita expressão, a não ser uma expressão de dor. Ao lado daquele caixão estava sua esposa e a sua filha pequena, sua filha mais nova, sentada no colo dela. E eu olhava para aquela mulher, a esposa dele... E eu estava fazendo a leitura daquele momento. E estava sendo ministrado por aquele momento e por aquela cena. Aquela mulher, ela respondia, de fato, como estava o seu coração no tempo de crise. Aonde estava depositada a sua esperança, a sua fé, em saber que ela pôde desfrutar da companhia do seu esposo que não mais se encontrava ali porque foi levado por Deus e eu digo e repito e não me canso de dizer que quem anda com Jesus não morre é promovido a glória celestial, amém? quem anda com Jesus não pode ter medo da morte a gente sai agora de um tempo que de fato parece que a morte estava batendo assim na porta de cada casa, cada casa através dessa pandemia e eu dizia desde o começo se tocar na minha casa e a porta se abrir e chegar, minha, minha amada esposa, saiba que eu fui promovido agora celestial. Quem anda com Jesus é promovido. E aquela mulher, ela tinha aquela expressão de doçura, de beleza. Ela, ela carregava no coração a paz que excede todo entendimento. Ela carregava no seu silêncio e por vezes nas, no cuidado com a filha que tantas vezes fazia da face é, molhar, a sua face molhava, das lágrimas em saber que não poderia estar mais com o Pai. Mas eu via no consolo daquela mãe, a certeza de que o seu coração respondia no sentido de onde ela estava colocando a esperança dela. Nós que conhecemos a Jesus, temos uma esperança viva, uma esperança eterna, uma esperança de que ele, o nosso irmão, ele já não sofre mais. Ele lá está no lugar onde onde não há mais choro, onde não há mais sofrimento. E eu quando oro, e eu estive orando muito por ele, por pessoas que se encontram nesse quadro. Talvez você veio aqui buscando essa, essa resposta. Eu oro na certeza de que essa pessoa vai ser curada sim. Sabe quando fala o hino que diz Jesus cura sim Ele cura sim Ele cura E eu digo se não agora Na eternidade E o nosso irmão foi curado na eternidade Amém? Meus irmãos o texto segue E ele vai trazer a luz No verso 8 No verso 7 perdão, Ele vai dizer Mas bendito é o homem o cenário mudou a fala do profeta mudou. E eu acredito que isso chega aos nossos corações nessa noite. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Cuja confiança nele está. Bendito, feliz, bem-aventurado, super feliz é o homem que confia no Senhor. Quanta ternura há nessa expressão. Quanta verdade há nessa expressão. É certo que o Senhor, Ele é de fato o fiel depositário da nossa esperança. Aonde mais ou em quem mais podemos depositar a nossa esperança na certeza que não falhará, que não seremos frustrados, senão no Senhor? Eu vim aqui hoje te animar a olhar para a tua história. A olhar para a tua vida, a olhar para o cenário que te acomete, a olhar para a tua existência, a olhar para as tuas perguntas, a pensar a respeito das tuas perguntas e saber que existe um caminho, uma proposta que o profeta indica de felicidade, que é aquele cuja esperança está no Senhor. Bendito é também traduzido lá no Novo Testamento como bem-aventurado e a gente vê o texto das bem-aventuranças. Inclusive, é bem-aventurado também aqueles que choram. Imagina, se não tivéssemos um lugar para chorar, que é nesse lugar onde o depositário fiel da nossa vida está. Se não tivéssemos o um lugar chamado presença de Deus para chorar, o que seria das nossas vidas? Certa vez, eu lembro, eu era adolescente, estava caminhando na fé, e eu lembro que eu tinha uma namorada ali, e ela me contou uma história assim, bem simples, bem, bem simples, bem simplistas assim, uma expressão que dizia que Deus ele tem interesse de fato em nos consolar. E cada lágrima que derramamos, é uma lágrima que Ele colhe e se converte em consolação. Naquele, naquele dia lá na segunda-feira, quando eu fui para aquele lugar e eu fui convidado a falar também, eu lembrei de um conselho que um, um velho pastor, um pastor antigo na caminhada, deu a um jovem seminarista que haveria de ir fazer uma cerimônia fúnebre. E ele disse uma coisa que eu guardei no meu coração também. Ele disse: Filho, palavras poucas, presença somente. Poucas palavras presença, eu acredito que esse é o exemplo na história de Deus na nossa história, a palavra dele diz que ele nos garantiu a sua presença, o comissionamento dos seus discípulos encerra com a certeza de que ele estará conosco até a consumação dos séculos, eis que estará, estarei convosco, então é lindo ver que esse homem cuja esperança e confiança está no Senhor. Ele é, e aí é lindo porque o profeta também poderia ter ficado por aí. Já era suficiente. Você já saberia que um caminho da alegria verdadeira, um caminho da paz, essa paz que excede todo entendimento, seria colocar e depositar sua confiança nesse que não falha. A gente deposita a nossa confiança naquele que é santo, naquele que tem simetria de caráter, naquele que é, na sua natureza, santo, poderoso e não falha. Ele poderia ter ficado por aí, estava de bom tamanho, amém? Você ia sair nessa noite com a certeza e com a missão e com o desejo, de fato, de confiar ao Senhor toda a sua vida, de colocar nele toda a sua esperança, mas olha só a beleza do que se segue. No verso 8, ele também aponta para uma ilustração. Ele também aponta para uma cena. E eu acho linda essa cena. Ele diz: Ele será como uma árvore, como uma árvore plantada junto a águas que estendem as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá, ela não temerá, a árvore não temerá. Quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Ela será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Essa é uma alusão ao texto do Salmo I. Vocês lembram? Ela é como a árvore plantada junto à beira das águas correntes. E dá fruto no tempo certo e as folhas não murcham, e tudo o que faz prosperará, tudo que faz prosperará, é lindo que ele vai dizer, e ele traz a luz, que até mesmo esse que deposita a sua confiança no Senhor, vai viver dias difíceis, porém, estamos diante de duas atitudes, aquele que não, aquele que não confia no Senhor, confia em si, e aquele que se aparta de Deus e não depende dele, e esse tem a sua consequência, ele vive como um arbusto no deserto improdutivo, ele vive num arbusto com, no deserto sem companhia, ele vive num arbusto com, no deserto sem carregar vida em si, sem gerar vida, e ele também aponta essa outra pessoa, que coloca a sua esperança no Senhor que deposita sua esperança no Senhor, que confia no Senhor, e essa pessoa também tem as suas consequências, ele vai ser como essa árvore plantada, e nesse cenário, presta atenção aqui o que o texto diz, ela não temerá quando chegar o calor, talvez a estação, se pudéssemos dividir a vida também por estação, a estação que você está vivendo hoje seja essa estação do calor. Eu acho lindo a beleza aqui poética do profeta que ele aponta para esse cenário desértico na vida de quem não escolhe depender de Deus, mas também aponta para esse cenário desértico para quem escolhe depender do Senhor. Como assim, Rafa? Eu não tenho privilégios... É, eu, eu acredito que nada me sucederá, sucederá, nenhum mal chegará à minha tenda e, de fato, eu não posso nem adoecer no caminho, porque isso não é algo bem-vindo de Deus para mim. O que eu quero dizer, meu irmão, que os cenários vão mudar? O que eu quero dizer que a estação do calor vai chegar e talvez já chegou. Talvez você tenha dito, eu tenho sim depositado a minha esperança no Senhor, porém, eu estou vivendo nesse cenário. E eu acho lindo que ele diz que apesar do calor, o que o mantém são as raízes. As raízes elas se aprofundam e buscam a água. E a água nutre a árvore através das suas raízes. Isso como o poder da água me lembra muito bem o texto e o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Por sinal, dá licença. Jesus chega com sede ali, naquele local. Ele pede água. Uma expressão humana, natural. Jesus era 100% homem. Ele tinha caminhado bastante quilômetros. Ele tinha sede. Ele pede água àquela mulher. E aquela mulher se admira, não pelo fato de ele pedir água, mas pelo fato de ser judeu pedindo água à mulher samaritana. E o que eu acho lindo... É que a conversa se desenvolve. A surpresa acontece. Mas Jesus fala algo para ela muito interessante. Ele diz, olha mulher, se tu soubesses Quem está te pedindo água. Você que me pediria água. Eu te daria água da vida. E essa água, quem bebe, jamais volta a ter sede. E mais, não somente não voltará a ter sede, mas rios de água viva fluirão do seu interior. Esse é o poder da água viva. E essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas. É essa árvore que desfruta do poder da água viva. Apesar do estágio e da estação do calor. A minha oração hoje é para que você seja arrefecido. Para que você seja refrescado para que você sinta o poder dessa água inundando a tua vida apesar do cenário, para que você saiba que hoje Deus não te trouxe aqui para te dar a resposta, mas para que Deus trouxe você aqui hoje para te arrefecer a alma, para te trazer paz, mesmo em meio a essa profunda dor. O texto segue, e esse ventilador já mandou lá para... Isaías 20 alguma coisa o texto, <risos> o texto segue e ele vai dizendo, ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Isso aqui me chamou muita atenção, que a palavra usada aqui parece que é uma palavra aplicada ao humano, aquele que existe como humano. E fala sobre ansiedade, ela não, fica ansi não vai ficar ansiosa. Em outras palavras, está dizendo que ela não vai ficar esperando as coisas acontecerem sem que ela aconteça. Mas pelo contrário, ela vai cumprir a função para a qual foi criada. Por que que uma árvore existe? Para dar frutos, para produzir sombra, para gerar vida, para abençoar a vida. Então, talvez você esteja perguntando hoje, o que será da minha vida a partir de agora? O que é que vai ser a partir de agora? Por que, que eu estou vivendo isso? Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que Deus te chamou para cumprir os propósitos dEle aqui e agora. Ele quer que, gere, que você gere vida a partir da vida que Ele te deu. Ele quer que você o traduza onde quer que você esteja, apesar a, a dos cenários. Apesar dos cenários isso não depende de você, isso depende dele. João 15, um dos textos mais belos e um dos textos que eu mais gosto, aponta para uma realidade, aponta para uma realidade de dependência. O texto diz, a partir do verso primeiro, Jesus dizendo aos seus discípulos, eu sou a videira. E parece que Jesus vai, dar, vai dando nome aos bois e colocando cada um no seu lugar faz parte de uma das expressões das sete que vai aparecer no Evangelho segundo escreveu João. Essa expressão do eu sou, essa expressão total de, daquele que é totalmente outro, daquele que não pode ser definido, daquele que não pode ser descrito, daquele que não pode ser compreendido, daquele que não pode ser governado, do grande eu sou. E ele diz, eu sou a videira. E eu sou a videira e meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E olha só, presta atenção nesse trecho. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo o maldito é o homem que confia em si mesmo nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim eu sou a videira vocês são os ramos se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podem fazer. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você saiba e tenha plena certeza de que não adianta tentar se esforçar, não adianta se cansar, se desgastar, não adianta permitir que a alma se estrangule dentro de si, se você estiver desconectado da videira. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que sem Ele nada você pode fazer. Nada não é sobre as tuas competências, não é sobre os teus recursos. Certa, essa semana eu vi uma mensagem que tinha tudo a ver sobre isso. Talvez possa chegar ao teu coração também. Parece, a impressão que a gente tem é que o dinheiro tem resposta para tudo. O Dinheiro pode responder todas as coisas. É tanto que se você vai nesses países de primeiro mundo, na Europa, e a gente vê também os cenários mudando, principalmente durante e pós pandemia, a gente viu que o dinheiro não traz respostas para tudo. Mas as pessoas se afastam de Deus à medida que podem responder com aquilo que possui. As pessoas se, se, se distanciam de Deus quando os cenários estão favoráveis no controle daquilo que está nas suas mãos. Daquilo que podem fazer, daquilo que podem gerar, daquilo que podem produzir. O reino de Deus aponta para uma outra realidade. Eu sou a videira, vós seus, sois os amos e sem mim nada podeis fazer. Gente, deixa eu perguntar para vocês, vocês sabem o que é nada? Sabe o que é nada? Você já se encontrou em um cenário de nada. Você já se encontrou no estágio tal que você se sentiu como um nada. Na verdade, essa deve ser a sua primeira consciência a respeito de si mesmo. Nada. Não somos nada. É interessante que Tiago, lá no, no verso 4, se não tiver enganado, versículo 14... Ele vai dizer que a vida é como neblina. Que aparece por um tempo e logo se dissipa. Você é nada. Mas é o nada que Jesus amou e ama e vai amar. <risos> mas sem Ele, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. O texto segue. E deixa eu voltar para ele aqui. E ele diz que essa árvore está sempre verde. Não ficará ansiosa. No ano da seca, nem deixará de dar fruto. Não deixará de dar fruto. Sabe, gente? A fé ou a falta dela sempre é mostrada pelos seus frutos. Vou repetir se você não entendeu. A fé ou a falta dela é revelada, é demonstrada pelos frutos que carregamos. Quais os frutos que temos gerado? Quando na existência, na história, as pessoas nos olham como árvores, o que elas enxergam? Eu confesso para vocês um, um pecado nessa, nessa noite. Deixa eu confessar um pecado para vocês. Eu sou um pouco que descuidado, com o jardim que eu tenho lá em casa. Não somente com o jardim, mas com o pomar. Eu me sinto não vocacionado a cuidar da terra e das coisas que a terra vão produzir. E a gente mora nesse lugar há mais de sete anos. Vai completar sete anos, na verdade. E quando eu cheguei nesse lugar, lá em aldeia, nesse terreno, tinha muitas árvores frutíferas. E é interessante que eu digo que toda árvore que eu posso colher alguma coisa foi a árvore que eu não plantei. <risos> o que eu plantei não vingou, não deu certo não, precisava de um adubozinho, precisava de alguma coisa, precisava de, um, de uma atenção especial para combater as pragas que iam surgindo ali, na verdade precisava de polda, precisava de cuidado, e aquelas árvores ali, elas não estão dando frutos, mas as árvores que estavam lá, elas dão frutos, tem uma jaqueira lá, uma jaquinha dura, tem uma jaca mole, ela é um pouco desprezada, eu não gosto, então ela cai no chão, fica lá, o cachorro vai e come, o cachorro gosta de jaca, come inteira jaca, enfim, é, é bem pequenininho, não é uma miniatura pinte, tá, para quem pensa que é uma miniatura pinte, não é. é, um cachorro grande, e tem a jaca dura lá que eu amo, às vezes eu abençoo pessoas, amém, eu trago, amém, você recebe essa bênção em nome de Jesus, Ó, a integração inteira ali, me comprometi com a integração, o Amaral já foi abençoado por isso, e gente, é lindo ver, uma árvore que gera frutos qual o teu chamado no reino de Deus qual a tua vocação no reino de Deus qual a tua atitude na existência diante de dias maus Dá frutos gerar frutos para a glória de Deus não espere que tudo esteja bem não espere que tudo esteja favorável não espere que a terra esteja adubada, propícia. Se você está plantado junto a ribeiro de águas e as suas raízes se aprofundam e buscam nutrientes e recebe essa água da vida, você vai dar frutos para a glória dEle. Você vai dar frutos para a glória dEle. Domingo passado, quando acaba o culto, eu estava aqui e no final, eu, eu praticamente, tanto aqui quanto em aldeia, eu sou um dos últimos a sair, eu gosto muito de sair na poeira fechar a igreja, lá em aldeia eu tenho as chaves da igreja, lá a gente conta com esse com as pessoas que fecham a igreja então eu fecho a igreja em aldeia domingo, após domingo todos os domingos eu fecho a igreja eu e a minha família Noah, ele já sabe já eu acho que ele já sabe a senha do alarme lá mas domingo quando acabou o culto aqui, no finalzinho o irmão chega para mim e diz, olha eu fui buscar meu carro e ele não estava mais lá no lugar. Roubaram o carro do irmão. E eu olhei para ele. E ele me contava assim como, tivesse, como quem estivesse contando um... Sei lá, olha, eu fui ali do outro lado e comprei, comprei uma caixa de bombom. Se nada tivesse acontecido. E eu tentando me compadecer. Cara, o que, é que eu posso fazer por você? E o filho menor assim, dele querendo chorar. E esse cara tinha uma paz tão grande que constrangia. E ele virou para mim e me ensinou naquela hora, e ele disse: Olha, eu sei que até em situações como essa, Deus está no controle. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele está conduzindo a nossa história, a minha história, a história da nossa família. E enquanto o pequeno dizia: Maldito o homem que roubou o carro do meu pai! Ele dizia: Deus abençoa esse homem. Nesse mesmo dia, aonde você tem colocado a sua confiança, aonde você tem gastado as suas forças, o que você tem, o que você possui ou até mesmo o que você deseja ter para alcançar aquilo que somente Deus pode te dar. Maldito, infeliz é o homem cuja esperança está nele mesmo. Então eu acho que hoje é a noite para que você solte as rédeas da sua existência, do controle da sua vida. Hoje é a noite para que você abra mão desse controle. Hoje é a noite para que você abra mão desse governo. Hoje é a noite para que você amadureça enquanto se torna dependente de Deus. Hoje é a noite para que você mergulhe na certeza... De que Deus tem conduzido a tua história. De que Deus tem visto os teus cenários. E se, se isso não for suficiente. Para que você tenha certeza. De que Ele aqui está. A sua presença aqui está. Ele é o Deus. Onipresente. O texto do profeta. Aponta. Aponta. Para dois caminhos. E aponta para duas consequências. Aquele que escolhe depender de si. Confiar em si. Que vai ser nada mais do que um arbusto plantado num terreno infértil. Vivendo a solidão do deserto. E esperando até que a morte chegue. Ou você vai ser como, essa, como esse homem que confia no Senhor. Que deposita nele a sua esperança. E é como essa árvore frondosa. Essa árvore que apesar dos momentos difíceis, de escassez, ele não deixa de dar frutos. E esses frutos é para a glória do Senhor. Que seja assim na tua vida, meu irmão, minha irmã. Que seja assim na minha vida existe um conceito do seminário quando a gente vai estudando que fala sobre a, o foco na condição decaída do ouvinte eu quero dizer para você que esse texto tem ministrado tanto o meu coração e eu criei um novo acróstico é o foco na condição do, do pregador eu sou por vezes esse que esquece de que Deus é o meu único e fiel depositário. O único e fiel e digno para que eu deposite as minhas esperanças. No dia 30 de abril, eu passei por um dos dias mais difíceis da minha vida. Era finalzinho de tarde. E eu passei por um processo, eu não vou falar para vocês de que foi esse processo... E eu lembro que no final desse momento eu me senti assim, como um arbusto no deserto, como nada, como alguém que não tinha nada para ofertar. Porque nessa hora, antes desse momento, eu achei que eu tinha muito para dar. E Deus, com a Sua poderosa mão, me humilhou para que de fato eu soubesse que eu não passava de vaso nas suas mãos e ele precisou me quebrar ele precisou me colocar em pedaços e glória a Deus porque triste é o fim do vaso em pedaços fora da mão do oleiro mas bendito e feliz é o vaso quebrado nas mãos do oleiro porque vaso quebrado nas mãos do oleiro é vaso refeito Deus pôde me refazer naquela hora. E é interessante que quando eu vivo momentos como esse, eu tenho uma dinâmica da minha vida que é, eu saio para caminhar. E eu tava aqui nessa igreja. Eu tava aqui nesse lugar, eu tinha saído desse lugar. E eu res resolvi ir caminhando até lá, o bairro dos aflitos, onde a minha esposa se encontrava. E eu dizia no caminho, Senhor, eu vou caminhando, eu quero que tu ministres o meu coração. Senhor, e era, e era um dia pouco propício, uma hora pouco propício para fazer uma caminhada dessas. Era o dia da final do Pernambucano, eu estava indo em direção lá onde talvez tinha pessoas comemorando, enfim, não era a ocasião. E eu pedia para que Deus ministrasse ao meu coração. E eu cheguei em 80% do caminho, e no caminho havia um carro parado e uma pessoa dentro desse carro e essa pessoa era minha esposa e ela me esperava no caminho e a princípio eu cheguei um pouco que irritado eu disse como que você me privou de cumprir essa meta que eu coloquei no meu coração eu queria caminhar até lá eu queria eu queria ver as respostas que Deus tinha para me dar nessa hora de meu sofrimento e ela sabiamente olhou para mim e disse, eu desejo caminhar a última milha com você. Eu escolhi hoje caminhar a última milha com você. E bem-aventurado e super feliz é o homem cuja esperança está no Senhor, porque o Senhor levanta homens e mulheres para tra trazer esperança ao nosso coração. E o meu desejo e a minha esperança é que Deus ministre no teu coração. Não só para que você receba essas boas novas, mas para que você seja portador dessas boas novas que vai transformar realidades. Fica de pé, por favor. Vamos caminhar para o final. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por suas escolhas. Afinal. Aonde você tem depositado a sua confiança? Essa é a pergunta do início que você precisa responder. Eu quero te convidar a fechar os olhos nessa hora. Você que está em casa, também se coloca na presença de Deus, desse que é capaz de te visitar nessa hora. Você não precisa... Esperar que Deus responda as suas mais complexas perguntas. Você precisa ter a certeza que Deus haverá de te apontar o caminho nessa noite. Ele há de te apontar o caminho, uma direção nessa noite. A palavra do Senhor diz, não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento... da vossa mente... o que Deus deseja fazer na tua vida... é te renovar nessa noite... é te curar... é te libertar... é trazer para esse lugar... esse jardim da intimidade... a fim de que você amadureça... que você cresça... que você mergulhe ainda mais profundo... em intimidade e relacionamento... que apesar dos cenários que apesar das circunstâncias, que apesar do silêncio, que apesar das tragédias, que apesar da escassez, que apesar da morte, que apesar do perigo, que apesar da instabilidade, das incertezas, você saiba que feliz é o um homem cuja esperança está no Senhor, cuja esperança nele está. Eis aí o caminho da felicidade. Se você como um humano, como um buscador da felicidade, como aquele que deseja o melhor para si, não tem algo ou alguma coisa que você não pode desejar além dessa presença poderosa do Senhor. Desse Deus que nos garante a sua presença. Não somente garante a sua presença, mas que a sua presença é capaz de nos transformar não somente de nos transformar mas transformar o um cenário à nossa volta de fazer de nós com uma mais bela árvore frondosa e frutífera e que isso será para a glória dele que seja assim Senhor nas nossas vidas eis aqui o teu povo ansioso por te encontrar Eis aqui o teu povo e alguns daqui, daqueles que aqui estão, com a alma apertada, buscando respostas, buscando soluções, buscando abrigo, buscando afago, buscando alívio para a alma. Deus, tu és Deus dos impossíveis, não há nada, absolutamente nada que possa fugir do controle das tuas mãos. Por isso vem, Senhor, e contempla cada vida nessa hora, Deus. Contempla cada história que se encontra aqui, o daqueles que estão conectados. Em nome de Jesus, que haja os estágios claros da existência. E que, embora os desertos se apresentem, como é bom saber que aquele cuja esperança está em ti vai dar frutos. Seu tempo, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nessa noite. Enxuga as lágrimas dos nossos rostos, Senhor. Entrega cada uma como consolo. Em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.